1: ya les hemos avanzado al principio que íbamos a hablar del vapeo y hemos quedado en primer lugar con el presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, Arturo Ribes. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ustedes defienden que el cigarrillo electrónico, bueno, esto tiene muchos nombres, vapear, ¿no? Pero el cigarrillo electrónico es una excelente alternativa para dejar el tabaco, incluso cifran en hasta medio millón los españoles que han dejado de fumar gracias al vapeo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. A ver... De hecho, el vapeo es una herramienta para, para dejar de fumar. Pero eh, empecemos por por una por un razonamiento. Yo no soy sanitario, o sea, quizá quizá vamos a hablar sobre mi experiencia y sobre datos que se han publicado por estudios científicos de, 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 de organizaciones externas. Pero eh, en España, sí, más de medio millón de personas han dejado de fumar, pero no son tanto españoles. Tenemos que pre presentar, por ejemplo, que en Francia más de 700.000 personas han dejado de fumar tabaco eh, y son datos publicados eh, por el Ministerio de Sanidad francés. Eh, según un estudio de SIGMA II que hicimos nosotros aquí en España, el 89,5% de los usuarios de cigarrillos electrónicos fumaban tabaco anteriormente y habían conseguido dejar de fumar con el vapeo. En definitiva… No podemos ponernos una venda en los ojos. Sabemos perfectamente de que el vapeo es una herramienta para dejar de fumar y que está ayudando a muchísimas personas a hacerlo.
1: Pero pero también, a ver, es que tenemos algún problema con el sonido, le pido que no se aleje el micrófono del, del teléfono porque si no Correcto. le perdemos esa, esa comunicación. Arturo, eh, ¿vapear entonces no es fumar?
0: No, no tiene nada que ver. En primer lugar, porque el vapeo no contiene tabaco. Eh, eh, y además hay una gran diferencia. El tabaco no deja de ser una combustión de un producto orgánico, que es la hoja de tabaco, y el vapeo es una evap evaporación de eh, ciertos productos que contienen líquido para vapear. El líquido para vapear está compuesto de propilenglicol, glicerina vegetal y aromas y nicotina en el caso de que el usuario la necesite o no la necesite para controlar su, su dependencia a la nicotina. Uh -huh. eh, claro, por pero, tanto, no contiene tabaco.
1: Eh, eh, si tiene nicotina, pero no tiene uh -huh. tabaco. ¿no? Si tiene nicotina, de ahí además eh, que sea una alternativa para quien esté intentando o dejando ¿no? De, de, de fumar cigarrillos tradicionales, opte por el vapeo, no pasa digamos, esa abstinencia de la nicotina, pero eh, no es... Fumar, ¿no? En, en sí, sino es, bueno, pues vapear, ¿no? Por eso le llamamos vapeo y no le llamamos eh, eh, fumar. Eh, pero claro, usted nos dice, hay muchísima gente y están esos datos en España y en otros eh, países que optan por esta alternativa para dejar de fumar, pero también se ha convertido, por ejemplo, en una moda, ¿no? Entre los, entre los más jóvenes que quizás antes no habían fumado, ¿no?
0: Sí, sí, estamos de acuerdo con ello. Eh, tenemos que pensar que nosotros. Eh, lo, o sea, realmente lo que consideramos es que el vapeo es una herramienta para dejar de fumar para el fumador adulto, no para el menor que lo hace como una moda, como una experiencia nueva. Realmente no está diseñado para esto. El, el, el vapeo está diseñado para que las para ayudar a las personas a dejar de fumar, no a convertirse en una moda y en, una, y en un objeto de, 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 pues de diversión. Ni muchísimo menos.
1: Sí, pero Arturo, ahí, eh, bueno, yo no lo, no, lo he, no lo he probado, ¿no? Pero sí he visto, bueno, pues en establecimientos donde eh, se compran, por ejemplo, eh, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero estos productos con, con sabores, ¿no? Con sabores distintos. Yo no sé si eh, hay un mercado, ¿no? Que se ha ampliado a raíz de esa moda que también se, se ha extendido, bueno, en la población adulta y entre los jóvenes.
0: Sí, y realmente tenemos solución para esto, ¿eh? porque el, hay, hay, un, hay un problema de que nos encontramos este tipo de dispositivos que los pueden vender en tiendas de conveniencia, que los pueden vender en discotecas y los pueden vender en cualquier tipo de, 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 de negocio que esté abierto. Nosotros tenemos una solución. Existe la tienda especializada, que es la que se ha dedicado durante 12 años en España a vender este tipo de dispositivos. Bueno, pues regulemos el, el punto de venta, que se cree una regulación de que estos dispositivos únicamente y exclusivamente se pueden vender en los puntos de venta especializados y se acabó el problema, porque el punto de venta especializado no vende a menores. De hecho, nosotros tenemos un código de ética dentro de nuestro sector de que no vendemos a ningún menor de edad, es que hasta incluso no les dejamos entrar en las tiendas especializadas. Uh
1: -huh. eh, claro, ahí quería llegar yo, porque le quería preguntar qué regulación existe al respecto en España ahora mismo.
0: En España actualmente puede vender, eh, se pueden vender cigarrillos electrónicos en cualquier punto de venta. No existe una regulación específica para eso. Y nosotros la hemos reclamado al Ministerio de Sanidad.
1: Si no existe una regulación en los puntos de venta, Usted nos dice que, por ejemplo, salvo en estancos, entiendo, hay en otras tiendas o en sitios de ocio donde los menores tienen un acceso prácticamente libre a ¿no? este tipo de productos.
0: Sí, de hecho no se puede vender a menores. Lo que Ocurre que el control fuera de la tienda especializada es mínimo. Si un menor va a una tienda de conveniencia y, y adquiere un producto de estos, generalmente no se tiene un control sobre si es menor o no es menor de edad a la hora de comprarlo. Sin embargo, en la tienda especializada sí se tiene un control sobre este tipo de, de, de clientes.
1: Pero hay en otros países donde sí existe ¿no? una regulación en este sentido.
0: Sí, hay países, pero esto ya es particular de cada país. Hay países donde el punto de venta sí que está eh, regulado y únicamente se puede vender en la tienda especializada. Aquí en España no.
1: Arturo y una cuestión más, eh, en el uso también hay regulación porque bueno yo he visto también en, en locales ¿no? por ejemplo de ocio que hay gente que está vapeando mientras que todo el mundo ya es eh, más que consciente de que no está permitido y eso sí que sería ahora rarísimo que ver a alguien fumando un cigarrillo tradicional pero sí he visto bueno, pues vapear ¿no? en, en, en bares o, o discotecas.
0: Sí, hubo, hubo un tiempo de transición con la pandemia de, de COVID, en eh, el cual no estaba permitido, pero en la regulación está permitido vapear.
1: O sea, ¿de momento alguien puede vapear en cualquier sitio? O sea, en, en, ¿En un cine también? ¿O en una o en, una, en un supermercado?
0: No, estos, estos locales no. Eh, son locales de ocio que sí que se les permite, pero en un cine y en. El supermercado no se puede vapear.
1: Bueno, y ustedes también estarían de acuerdo que se regulara todo el sí, sí, todo no el uso, ¿no? Claro, si hay una regulación, entiendo que también eh, bueno pues les facilita ¿no? a ustedes el, el el trabajo y el negocio.
0: Desde luego, con una regulación podemos saber exactamente qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y no tendríamos ningún tipo de, de, de dudas a la hora de la utilización ni a la hora de la venta que las dudas lo que generan siempre es un, una disconformidad dentro del mercado
1: Pues vamos a seguir tratando este tema yo le agradezco mucho a Arturo Rives, de la Unión de Promotores y Empresarios del, del Vapeo, que nos haya atendido unos minutos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio Gracias Arturo, buen día
0: Gracias a vosotros, adiós, buenos días